0: שאלת השאלות היא האם אנחנו יכולים להשתנות? ומהו אופי? והאם ככה זה הולך להיות לי? ומה זה תקווה פרקטית שאפשר לחיות לאורה כדי להמשיך ולהניע את הנפש, התודעה, הידיעה, הגוף, הלב, ככה שנוכל להתמודד עם כל מה שהחיים הביאו. זה פרק לא שגרתי, כי הוא בעצם הקלטה של וידאו שצילמתי לפני שנה, אחרי טיפול בפוסט טראומה שעברתי בשיטת, בשיטה בשם EMDR. והחלטתי בזמנו לסוג של לצאת מהארון הטיפולי. ולספר את מה שאני עברתי בקצת יותר מ-20 השנים האחרונות כדי להצליח ולהתמודד עם לא מעט אתגרים שיצאתי איתם לחיים הבוגרים שלי. שפקדו, ושהם גם ממשיכים לפגוד, לפקוד אותי אה, כזיכרונות ותחושות פיזיות בגוף גם אחרי כל השנים האלה. המטרה של הפרק הזה היא להדליק ניצוץ אצלכם לגשת לטיפול ולטפל בעצמכם. אפשר למסגר את זה גם בתור משהו שהוא לא בגדר לפתור בעיה, אלא בבחינת נגיד לשפר את מה שיש, כדי שתוכלו להיות יותר, יותר בנוכחות שלכם, יותר בעשייה שלכם, יותר במנוחה, יותר בסיפוק, כי אין סיבה לקבל את המצב, לא משנה מהו המצב, ככה זה. אם העולם זז ושום דבר לא קבוע, אי אפשר לחשוד שאנחנו, האופי שלנו, ההוויה שלנו, הם משהו שפתח מרכאות נתקעים איתו, סגור מרכאות. אז... זה פרק פרי סטייל, הוא לא ערוך והיה לי חשוב להשאיר אותו ככה. לתת לכם מקום לשמוע את הליך המחשבה שלי בזמן שדיברתי. האיכות של הסאונד היא לא מה שהפודקאסט שלי רגיל אליו, אני מתנצל. נדפתי לשמור את האיכות כפי שהיא הייתה, במקום את האיכות של השיחה כפי שהיא הייתה, במקום להקליט הכל מחדש ממקום מודע ומוכוון, ואז לאבד קצת מהאותנטיות של הפרק הזה. תראו, אין פה שום מסקנות, אין פה ייעוץ. אני לא אומר לאף אחד מה לעשות, יש פה רק שיקוף אותנטי מאוד של אירוע דרמטי בחיי ומה אני עשיתי ואני עדיין עושה כדי להמשיך ולהתמודד איתו. אני מדבר שם על EMDR ועל טטה-הילינג ועל מדיטציה ועל פטריות ואני חושב שתוכלו לקבל מתוך זה הבנה לגבי המגוון המאוד רחב של דברים שאפשר לעשות כאקט טיפולי שהם לאו דווקא תחמרות טיפול פסיכולוגי. סגור מרחאות. <laughs> אולי, יש פה, אולי יש פה איזשהו משהו אחד שאני כן יכול לייעץ. לא לוותר על החיים שאפשריים לנו, ולהמשיך כל הזמן לפתח את העצמי, כדי להביא אותנו ממצב של נמנעים או פסיביים מהרצונות שלנו, למצב שהם מסוגלים מואשרים, ובסוף בסוף, בסוף, להיות על זה. אנשים שכל אתגר שיגיע, הם ישאלו איך, ולא האם אפשר. היי, אני העיר יונה, וזה הפודקאסט של על זה. פתחתי מיקרופון לעצמי, תהנו. הווידאו הבא הולך להיות וידאו סוג של פרי סטייל. הוא תמיד פריסטייל, אני לא בשום דבר שהוא מוקרא מטקס, כן? אבל אני נכנס לווידאו הזה מתוך מחשבה שאני יודע קצת על מה אני ארדבר, ויכול להיות שיעלו דברים שאני בכלל לא מתכנן אותם, אז אני אבקש מכם כבר מעכשיו סליחה והבנה על זה שהוא עשוי להיות יותר ארוך, כי גם הנושא הזה הוא קצת יותר כבד או לא כבד, יותר, יותר, יותר עמוק פשוט. ואני רוצה לדבר על שאלת השאלות, האם אנשים, האם אנחנו, יכולים להשתנות. התחלתי בשאלה הזאת הבוקר בטוויטר, שמישהי שאלה האם אנשים יכולים להשתנות, וחשבתי על זה שבעצם כל מה שאני עוסק בו ביום-יום, די בדעתי שמונה שנים האחרונות, שבע שנים האחרונות, עוסק ביכולת, ולהב... עוסק בעצם בלהביא אנשים לכדי שינוי. בכל מיני צורות ודברים ש... שעשיתי. וזה כמובן העיסוק שלי, מכיוון שאני מתעסק בזה בעצמי במשך... מאז שהייתי בן 20, לדעתי, היום אני בן 41, 21 שנה אני עוסק ב... איך אני יכול לשנות לעצמי את החיים כל הזמן ולהיות יותר ויותר ויותר, ויותר מיטיב עם עצמי. זה לא אומר בהכרח לעשות יותר כסף, או להיות יותר ספורטאי, או להיות... הבן זוג הכי טוב, זה כן אומר לצורך העניין להיות בכל הזירות שאני מעורב בהן יותר טוב כל הזמן. אבל זה לא אומר, אין פה עניין של להגיע לאיזשהו יעד ספציפי ולעשות, לא יודע, פתח מירכאות מיליון דולר בשנה, או לרוץ טריאטלון בתוך שנתיים. מדובר פה על העניין הזה של איך אני יכול לשפר את החיים בצורה מתמדת. ואז נשאלת השאלה האם אנשים יכולים להשתנות, האם זה שאני השתנתי ועשיתי בעצמי שינויים רדיקליים כל כך, ברמה של 180 אלף מעלות בערך, האם זה כי יש לי את התכונה הזאת של השינוי, או האם זה דבר שהוא קיים בנו. <אח> עכשיו, אני מניח שרובכם במקום מסוים, אני מניח, ואולי אני טועה, אבל אני מניח שרובכם במקום מסוים, <אח> מבין, הוא יודע, הוא רואה, הוא מבינה, ויודעת, ורואה, שהשינוי הוא דבר... <אח> לא רק שהוא אפשרי, הוא פשוט קורה, כן? זו לא שאלה של אמונה, זו שאלה של מדע. כי אה, פעם עוד חשבו שהמוח, בשונה משאר הגוף, לא משתנה, כן? הרי הגוף שלנו כל הזמן משתנה, התאים בגוף שלנו משתנים. אה, בכל רגע נתון תאים מתים ומתחדשים, זה כבר עצם זה שזה קורה, זה אומר שינוי. אה, והוא מגיב לכל מיני דברים. אתם יודעים, לפעמים אתם נוסעים לחו"ל, אז אתם פתאום מרגישים יותר אה, בנינוחות, או שאתם... אה, פתאום כשאתם חולים אז יש תופעות כאלה ואחרות וכשאתם עושים יותר, יותר ספורט אז הגוף מגיב לזה כאילו, you know, הגוף משתנה. אז פעם חשבו שהמוח, שהמוח לא משתנה, היום יודעים שזה לא נכון. ובעצם מה שקורה זה שהיום מבינים יותר מפעם ויש יותר ויותר מחקרים בנושא הזה שנקרא noירופלסטיסי, כן? או אני יודע, פלסטיות של המוח, חפשו את זה, ביוטיוב. יש תחום שלהם שנקרא נוירופלסיס שבעצם חוקר בעצם את השינויים שהמוח עובר. אז קודם כל זה שיש לנו את הפוטנציאל לשינוי זה מבחינתי דבר שאין עליו עוררין, כן? או לא את הפוטנציאל, זה שאנחנו משתנים הלכה למעשה, אין על זה עוררין. עכשיו, השאלה היא לאן אנחנו משתנים, לאיזה כיוונים אנחנו משתנים, האם אנחנו משתנים למקומות שאנחנו רוצים, ואולי שאלת השאלות מעל הכל, האם אנחנו נותנים את הפוקוס לכוון לעצמנו את השינוי, את, ה, את, ה, את השינויים שאנחנו רוצים שייכנסו לנו לחיים. וזו השאלה מבחינתי הכי מעניינת. כי אם אנחנו שמים רגע בצד את עניין האמונה, האם אנשים משתנים או לא, האם אני יכול להשתנות כן או לא, האם נסיבות חיי שהביאו אותי לאן שאני היום, פתח מרכאות, יתקעו אותי לנצח המקום הזה, או שמא יש לי סיכוי להינצל, אז זו לא השאלה, ואז השאלה היא בעצם איך אנחנו כן יכולים להביא את השינויים האלה. Um, אז אני חושב שקודם כל לנקודת המפתח מבחינתי, ואני הולך עכשיו את הסיפור שלי, אוקיי? Okay? Um, ובסיפור שלי אני, אני, אני כבר אומר מראש, אין פה, אני לא מתיימר להיות לא מדען מוח, אני לא מתיימר להיות um, אקספרט באנטומיה, אני לא מתיימר לעודד אתכם לעשות פעולה כזאת או אחרת, אני הולך לדבר על כמה דברים שנחשבים יותר אלטרנטיביים שאני עשיתי. אני לא מעודד אף אחד או אף אחת לעשות אותם, אני מספר את הסיפור שלי ויש לראות בווידאו הזה משהו שהוא לא בגדר המלצה, בשום צורה. תעשו את הריסרצ' שלכם ותעשו את הריסרצ', אוקיי? תקדישו את הזמן לבדוק את הדברים האלה. אז אני אספר את הסיפור שלי של מה הביא אותי ומה אני עשיתי ב-21 שנה האלה, שאני מרגיש שפשוט לקח לי את ממקום אחד למקום אחר ושינה אותם. בצורה דרמטית. וזה הדברים המכוונים שאני יודע עליהם. יש עוד כל כך הרבה דברים שהם פשוט צירוף של נסיבות של דבר מוביל לדבר ודברים שהשתנו בדרך. אבל נגיע לזה. אבל בואו נתחיל רגע בעצם <coughs> ממש ממש בקצרה וממש אני כהדיוט בנושא מדעי המוח ולא לא מתיימר, כמו שאמרתי, להיות מדען בתחום הזה, אני צריך רגע לדבר על מהו בעצם המוח, איך הוא בעצם עובד. אז בגדול, אני מניח שרובכם מכירים את הרעיון שיש נוירונים בתוך המוח. הנוירונים בעצם מעבירים מידע, קצת כמו איזושהי אוטוסטרדה של מלא מלא מסלולים, כן? וכל פעם כשיש איזושהי מחשבה, או כשיש איזושהי פעילות במוח, אז הנוירונים מעבירים בעצם את המטען החשמלי, ומעבירים במירכאות את, את המידע הזה בתוך המוח, בתוך אותה רשת של כבישים באוטוסטרדה הזאת. וכמו בכל אוטוסטרדה, טוב, זה לא נכון, אי אפשר להגיד את זה על כל אבל... אבל... לצורך העניין, בכל עיר שיש בה הסתרפויות של כבישים, יש את הכבישים היותר פופולריים, את הכבישים הראשיים, שמרבית האנשים לוקחים אותם. זה בעצם כשיש לנו איזושהי מחשבה, אז המוח מסוגל הרי להתפצל, או מפצל בעצם את המחשבה דרך כל הנוירונים האלה, ויש נתיבים, מה שקראוי Neuropathways, כלומר נתיבי מוח. שבהם המחשבה עוברת יותר, זאת אומרת שיש בתדירות יותר גבוהה משתמשים בכבישים האלה, לצורך הדוגמה, כן? ואז בסדר למוח נוח להיות בכבישים האלה, כי כבר זה דרך, זה דרך שהיא בשימוש, ואני מאמין שזה קשור ל... אל... האמת לא משנה מה אני מאמין, כי זה, זה, לא, זה לא מבוסס מה שאני מאמין, אז אני לא רוצה להגיד את זה. אז יש איזשהו בעצם את הכבישים הראשיים יותר שבהם עוברות המחשבות. אבל, המוח מסוגל להעביר את המחשבות בעוד הרבה מאוד כבישים, אז מה היה קורה אם היינו מצליחים להכניס מחשבות חדשות שישתמשו בכבישים חדשים בצורה חזרתית, פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, כן? בצורה כזו נוצרת למידה חדשה, כלומר המוח מבין, במירכאות מבין, או לא במירכאות, שיש דרכים נוספות להעביר מידע, מידע נוסף. ואז בעצם מה שקורה זה שאנחנו מכשירים את המוח שלנו להיות, לעשות יותר בכבישים החדשים של המחשבות החדשות. ולכן כשאומרים, מחשבות, ככל שנחשוב מחשבות שליליות, נביא עוד מחשבות שליליות, למה? אם אנחנו נוסעים במרכאות כפולות בכביש של המחשבות השליליות כל הזמן, הרי שהמוח אומר, אוקיי, זה הכביש הרצוי, בזה אנחנו נוסעים, ואני אמשיך לנסוע בו כל הזמן שאף אחד לא אומר לי לעשות משהו אחר. אבל היה כזה עבודות בכביש, באמצע הלילה בכביש הזה, כן? ולחסום את, 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 את הגישה ולהגיד רגע, רגע, עכשיו אתה צריך לחשוב רגע מחשבות חיוביות וכמו שלמדת בריפית לעשות מחשבות שליליות, אתה צריך לעשות מחשבות חיוביות בריפית כדי, ש, כדי שהמוח ילמד את הכביש החדש הזה וכשהמוח ילמד את הכביש החדש הזה יהיה אפשר, זאת <עכשיו> אומרת, <עכשיו> <עכשיו> הוא יבחר לנסוע שם יותר. ברגע שיש משהו שהוא מוכר יותר למוח, אז הוא יבחר להיות בו. אני כמובן שוב אומר את הכל באנלוגיות על בסיס הדברים שלמדתי, אני לא רוצה, לא שזה יהיה שיעור המוח, וגם אין לי את ההכשרה שאני ארצה לחתום על הדברים, על המונחים שאני משתמש בהם. אבל העיקרון הוא זה, אוקיי? העיקרון הוא בוודאות נכון. אז אם זה כך, כן, אז אני לא יודע, אולי חלקכם ראיתם סרטים כמו הסוד, או שנתקלתם בספרים כמו think and grow rich, חשוב ויתעשר, או כל מיני מיליון 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 ספרים, סדנאות ועולם שלם של התפתחות אה, אישית, שהרבה פעמים... יוצא לזה שם מאוד מאוד רע ומאוד מאוד uh, ציני, כי הרבה פעמים זה ארוז במעטפות מאוד מתקתקות ובהרבה מאוד הבטחות שווא שכאילו לעולם לא התקיימו בסטייל, הנה כך עשיתי מיליון דולר בחודשיים, הנה כך נהייתי בריא בתוך שלושה ימים ממחלה וואטאבר, כן? אז <gibliat> מכיוון <gibliat> שזה בדרך כלל עטוף בסיפורים שנשמעים מאוד לא אמינים, שיכול להיות שאשכרה קרו לאנשים האלה, אבל הם לא קרו רק בגלל שהם השתמשו במחשבה, כן? הם... הם, 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 הם... התאמנו בדבר, אז בכל המקומות האלה מדברים בדרך כלל על דבר שנקרא כוח המשיכה, The Low of Attraction, לא כוח המשיכה של ניוטון, אלא הכוח להביא לחיים שלנו דברים. עכשיו, אני מאוד 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 מאמין בזה, אבל אני חושב שצריך מאוד להיזהר בתפיסה של, המח... של מה, זה כוח... מה זה כוח המשיכה. כי אם זה שכתבתי לעצמי, כן, הייתי רוצה בית בהרים עם מתק למנטינות, ואז אני אתלה את זה על איזה vision board כזה על הקיר, ואז יום אחד במקרה, תמיד שיש לי דוד שאני לא מכיר בקזחסטן שרוצה להוריש לי מלא כסף ופרדס קלמנטינות בערים, זה כנראה לא יקרה. כנראה. אולי כן. אולי יש אנשים שזה קרה להם מתוך זה שזה... אני לא מאמין שזה יכול לקרות. מה שכן, זה החזרתיות על הסיפור שאנחנו רוצים להביא לחיינו, או מה שנקרא בדרך כלל... חזון, זאת אומרת, תמונת המציאות שאנחנו רוצים לצי... לצייר לעצמנו. אני חושב, אני מאמין, ושוב, פה נכנס המדע לעזרתנו, שככל שאנחנו נייצר את המחשבה הזאת פעם אחר פעם אחר פעם, אנחנו הלכה למעשה אומרים לאוטו שלנו במוח אל תיסע יותר בנתיבים ה... במירכאות שליליים של המחשבות המגבילות וכולי וכולי, הנה נתיבים חדשים, וככל שתיסע בהם, המוח במירכאות יתרגל לנסוע בהם יותר, וירצה מעצמו לנסוע יותר בהם, אוקיי? Okay? קצת כמו אם אתם מכירים uh, את העולם של גראדיטיוד, uh, של הכרות תודה, שאומרים כאילו, למה לא אומרים שחשוב נורא להכיר תודה? כי הכרת תודה... שהיא לא באה בצורה ספורדית, אלא משהו שאנחנו ניגשים אליו ברמה היומיומית ומתאמנים אליו ועושים אותו בבוקר, או, 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 או עושים ג'ורנל, כותב כותבים יומן, או דברים שמוציאים מעצמנו את, את הפנימי שלנו, כדי שהמחשבות שלנו לא יהיו רק במחשבות, אלא יצאו החוצה, לדף או למחשב, לא משנה, שזה, שזה יקבל תמלול. אז המחש עצם המחשבות האלה בעצם אה, תובעות... פאטרן, תבנית חדשה, אוקיי? והתבנית החדשה הזאת היא נסיעה באותו כביש, באותו מסלולים חדשים אה, שהמוח, ככל שנעשה זה יותר, כמו, כמו שאמרתי, אינטל אה, אה, לנסוע בהם יותר. אז זה קודם כל הבסיס מבחינתי לכל עניין השינוי, כן? ההבנה הזאת שכאילו, כן, זה בידיים שלנו. לא בצורה מליצית ולא בצורה שהיא משאירה אתכם או אותי. כזה פאוורלס וכזה לא יודעים מה לעשות עם זה הלאה. תכף נדבר על קצת הדברים שאפשר לעשות, אבל קודם כל צריך להבין שמה שלא נעשה לא יקרה, מה, ש... מה שנעשה ונבחר אקטיבית לעשות יקרה. הפוקוס שלי ב-21 שנה האלה, בעקבות אירועים מאוד 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 טראומטיים, PTSDים בעבר שלי, שכללו אה, ניסיון פגיעה בעצמי יותר מפעם אחת, אני הבנתי שאני לא, אני לא יכול שלא לשים את ה... את ההצלת חיים שלי בפוקוס, כי אני אולי לא אהיה, ולא רציתי לא להיות, רציתי כן להיות. כן, אולי היה לי מזל, שאולי לאנשים אחרים זה לא היה להם כל כך קל, גם לי זה לא היה קל, אבל היה לי איזשהו uh, urgency, תחושת, uh, תחושת בעירה פנימית כזאת, שאני לא מוכן לוותר על החיים שלי, למרות שזה לא היה קל. להתמיד בה, ויכול להיות שזה המזל הגדול שלי, שהייתה לי התחושה הזו. אבל זה לא הגיע יש מאין, כן? זה הכל הגיע מסטפ אחרי סטפ אחרי סטפ, עוד קורס שעשיתי, עוד סדנה שעשיתי, עוד ספר, והיו ערימות, ערימות של בולשיט טהור ולא אמין במחוזות של ההתפתחות הרגשית רוחנית אישית, עקרונות הבסיס שלהם היו תמיד נכונות. אז הכל שאלה גם כשאתם הולכים נגיד, לי, מישהו כבר נמצא פה נתיבים האלה, הוא חושב... ללכת לסדנה כזאת, לסדנה אחרת של uh, self, מה שקוראי self-help או לקרוא איזשהו ספר. אני חושב שצריך לשים את המשקפיים הנכונים, לדוג מזה את השלד של האמיתות, ולא, uh, ולא uh, פשוט, uh, ולא להקשיב רק לסיפורים ולאסתטיקה שמסביב או למעטפת. הרבה פעמים New Age מעצבן לטעמי מאוד. ו... כמובן שזה דברים מדהימים, כן, אבל אני כאילו אומר, לא סתם, יש כזה, הרבה פעמים, אה, רתיעה מהעולם הזה של Self-Development, אבל איך אפשר להירתע מ-Self-Development, כאילו, בבסיס הדברים, כאילו, אנחנו חיים פה יותר ויותר שנים, אני הולך להתחיל פה לצורך העניין 100 שנה, אם אני לא אשקיע ב self בהתפתחות האישית שלי, אז כאילו, אז, אז, אז מה, אז אני אחיה מיום ליום, לה, 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 ברוח, לא זוכר את לא השורה, את ימיי ברוח, מפזרת את ימיי. <קיצור> אז, אז הנקודה היא שמבחינתי, אני מרצה את עצמי לשיחה, להיות, העניין הזה של התפתחות אישית צריך להיות בפרונט של החיים שלי כל הזמן, גם אם מצבכם הרגשי, מנטלי, רוחני, הוא סבבה, אתם לא סובלים מאפס אנד אתם לא סובלים מדיכאונות, אתם סבבה מבסוטים בחלק, בחלקכם, אני חושב שההתפתחות האישית שלנו, זה צריך להיות הראשון במעלה. למה? כי אם אני כל הזמן נמצא בעבודה על עצמי, וכל הזמן קורא, וחוקר, וסדנה, וספר, ולא פודקאסט, לא משנה מה, רק שתתבלו בתוך הנושא הזה מדי יום, אתם משרתים את הסביבה שלכם בצורה הטובה ביותר. זאת אומרת, הרבה אנשים אומרים, כן, אין לי האלה, משפחה, עבודה, לה המשפחה שלכם, העבודה שלכם, הקולגות שלכם, החברים שלכם, ההורים שלכם, האחים שלכם, כל האנשים שנמצאים סביבכם, מקבלים, מקבלים אותכם בהכרח לא במצב האופטימלי, אם אתם לא עובדים אקטיבית כדי להביא מצב אופטימלי. ואין מצב אופטימלי באמת, זה תמיד כזה יהיה חתירה בלתי פוסקת לקראת המצב האופטימלי המדובר הזה, כן? אבל זה לא דבר שאפשר להפסיק בו. ולכן אני חושב שכל מי שלא נמצא בעבודה אה, בהתפתחות אישית, באיזושהי צורה, בהתפתחות אישית יכולה להיות באלף צורות, אני לא אומר שאתם צריכים לעשות X או לעשות Y, אבל אה, מי שלא עושה את העבודה הזאת, לדעתי, מפספס את החיים שאפשר היה לחיות יותר טוב, ויכול להיות שמשהו חי כרגע זה סבבה. וזה בסדר, אני לא מבקר את זה, אני רק אומר שכאילו... מה שהדליק אותי, מה שמניע לי את הלב, זה השאלה הזאת What else is there? מה עוד יש שם? לא במקום greedy, אלא במקום של בואנה יש פה שק של פוטנציאל שהוא עדיין לא, לא הגיע לקצה קצהו של המצוי אני תמיד אומר שכאילו, אם אנחנו יכולים לברוא אדם מתוכנו, אנחנו יכולים לעשות הכל. אז אני לא יכול לבר, לברוא אדם מתוכי, מעניינים טכניים ביולוגיים כאלה. אני יכול להיות אבל שותף לזה, ואם אנחנו יכולים להיות שותפים לבריאת אדם, או שאנחנו יכולים, יכול, יכולות לברוא אדם מתוכנו, אז אנחנו יכולים פשוט להגיע לפוטנציאל בריאה מטורף לגמרי, וזה לא יכול להיות שזה יתמצא בעבודה הזאת ספציפית, או בבריאות הזאת ספציפית, או בהישגים האלה והאלה בקריירה שלי, או whatever שזה לא יש פשוט הרבה יותר שאנחנו יכולים ללכות את החיים שלנו פשוט באושר, ובשביעות רצון, ובסיפוק. השאלה היא מה תעשו לגבי זה? מה לגבי זה. אז הבחירה שלי הייתה להיות, זו בחירה שנתווה את עצמה, כי אף אחד לא אמר לי, היי, hey, יאיר, כדאי שתעשה את הבחירה הזאת. הבחירה הזאת נתווה את עצמה מצלי ומתוך המקום, המקום של אה, להציל לעצמי את החיים. <עד> מה שאני אעשה, נגיד, בעל זה, או מה שאני אעשה בכלל בחיים שלי, כל <עד> ה שלי הוא לעזור עד כמה שאני יכול לאנשים להשתכנע, עד כמה שהשינוי בחיים הוא מאוד מאוד אפשרי. הווידאו הזה הוא אחד הדברים, הוא, הוא פסיק קטן בדבר הזה, אבל כל התהליכים שאני עושה, הקורסים ודבר, כל הפעילויות שאני עושה, נוגעים בעצם בנקודה הזאת. איך אני יכול לתפוס אנשים ולהגיד להם, היי hey, דודס, כאילו, אפשר. בואו נתחיל מזה שאפשר. עכשיו בואו נדבר קצת על, על איך אפשר. אז אני, שוב, אני אספר רק את הסיפור שלי, אין בזה משהו שבכדי המלצה, תעשו את הריסרט שלכם, ואני מציע לכם להתחיל את הריסרט שלכם במה שקרוי... נוירופלסטיסי, uh, no כמו שאמרתי, או אלסטיות של המוח, יש גם מקורות מידע בעברית, ביוטיוב. תתחילו לחפש איך המוח בנוי, מה זה סינפסות, איך הנוירונים עובדים, uh, מה זה הגמישות הזאתי שהמוח יכול להיות בו, וכי הוא כל הזמן משתנה, כן? Uh, ותצאו מבחינת הנחה שהמוח תמיד משתנה, וזה אומר שהחיים שלכם יכולים תמיד להשתנות. זה האקסיומה. Research, שלב ראשון, פשוט תתחילו לקרוא, תתחילו לקרוא, תראו יוטיובים. שתשתרש בכם האמונה דרך השכל ללב, שכאילו, אם תרצו, במרכאות או לא במרכאות, רגע, כן. אם תרצו במרכאות לא, או לא במרכאות, אין זו אגדה, הכל בר שינוי. אז מה אני עשיתי? אז אני מחלק את זה בעצם לשני מסלולים. מה שנקרא לו המסלול המודע והמסלול שאינו מודע. אז תחילת הדרך שלי בעולמות האלה הייתה, עשיתי את הפורום של Landmark. Eh, כשהייתי בן eh, 19, אני חושב, 19-20, משהו כזה. Eh, ושם למדתי בפעם הראשונה את הקונספט של eh, לקחת אחריות על החיים שלך eh, ולהפסיק להיות קורבן. וזה לקח הרבה הרבה מאוד מאוד שנים עד שהפסקתי להיות קורבן, ועדיין יש את המקומות שבהם אני קורבן כמו כל אחד מאיתנו. לשמחתי, זמני השהייה בתוך, בתוך הקורבנות הזאת eh, הופכי, הולכים ופוחתים בצורה דרמטית. אבל שם בעצם התחלתי את הדרך. ואני ב... ב... חושב שהפעם הראשונה שנתקלתי בעבודה עם התת-מודע, היה כשחזרתי מלונדון. גרתי בלונדון שנתיים, נשגרתי שנתיים בלונדון, איבדתי את ה... אחד משני החברים הכי, או אחד משלושת החברים הכי הכי קרובים אליי, שליווה אותי מגיל שמונה. הייתי בן עשרים ו... שלוש, כשזה קרה. <אח> והוא נהרג, ואני <אח> הייתי בשנתיים, שלוש, שנתיים, אני חושב, של... של אבל שלא הצלחתי לצאת ממנו. פשוט נתקעתי בלופ של אבל, ופשוט לא הפסקתי לבכות שנתיים, אולי אפילו שלוש, כן? לא הפסקתי לבכות שנתיים, שלוש. ולא משנה מה עשיתי, היו לי הופעות, גרתי בלונדון, היה לי מגניב בלונדון, טה טה טה, ראיתי את בלייר, לייב. <laughs> לא משנה מה עשיתי, דברים משמחים שחשובים לליבי, לא הצלחתי לצאת מהלופ של ההבל. וכשחזרתי לארץ, עדיין הייתי, זה עדיין ישב כמו איזה תדר שלא לא עוזב אותי. ו... ו... ותחשבו שגם עוד לא, במלאכות ולא במלאכות עוד לא, לא, לא התאוששתי ממה שקרה לי בצבא. וזה היה כזה כמה שנים פשוט של צלילה, צלילה ענקית ונוראה, תכלס. יחדתי לארץ ומישהו אמר לי, לך יש לי מטפלת בטטה-הילינג, אוקיי? Okay? שזה נראה לי אז קצת ממבו-ג'מבו בולשיט, תעזוב אותי, כן? והלכתי לטרי, המטפלת שלי, דאז, שלושה ארבעה מפגשים, משהו כזה. ואני שוב, אני לא אכנס למה קורה בטטה-הילינג עכשיו, כי הווידאו הזה יהפוך להיות ארוך מדי, אבל תקראו קצת מה זה טטה-הילינג, ואני לא יכול להסביר מה קרה. באמת, אני לא יכול להסביר מה קרה. ואני לא בא למכור לכם שירותי טטה-הילינג, ואני לא עושה ספונסר שירותי הילינג ואני... האמת, לא זוכר את שם משפחתה של טרי, לצערי, אחרת אני, לא, אני גם לא יכול להמליץ עליה, אבל הייתה אדירה. ואיכשהו בפגישה השלישית, או הרביעית, אני לא זוכר, אני אשכרה זוכר שיצאתי מה, מהבית שלה, בית רגיל בראשון, בניין, רגיל לחלוטין, אין מכשפות, מרווה שרופה, קריסטלים, או כל מיני דברים ש... מצטיירים באסוציאציה, לא שיש משהו רע, חס חילה, במרווז בקריסטנים, אבל רק להסביר את הרגילות של הסיטואציה, כאילו, ממש, אחי... אני על הספה, היא על הספה מדברים, כן, פשוט איתי מהבית שלה ופתאום הרגשתי כאילו ירד ממני איזשהו לבל מטורף של עול, ואני לא יכול להסביר את התחושה, זאת אומרת, אני לא יכול להסביר מה, מה הביא לזה. משהו בהילינג שהיא עשתה, מה שקרוי, היא עשתה דאונלואוד של דברים לתת מודע, ששוב, זה היה נראה לי כזה, כשהסתכלתי על זה, כאילו, אומן, מה את מדברת? איכשהו זה עבד. מאותו רגע, נראה, yeah, לילרלי הנקודה הזו בזמן, מאותו רגע שיצאתי מהבית שלה והרגשתי פתאום כאילו, כאילו שק של 30 אלף טון ירד ממני פתאום, התחושה הזאת של האבל uh, הפכה להיות זיכרון. רגיל, כלומר לא טראומה, ותכף אני, אני אחזור ל, ל, להבחנה הזאת תכף כשאני אדבר על, על עוד משהו שעשיתי לא מזמן. אמ�, ואז בעצם אמ�, פשוט כאילו המשכתי בחיי, והחבר היה זיכרון, אבל הוא לא היה בעירה פנימית שלא עוזבת אותי, וזה נגמר ככה. זה היה, פגשתי אותה שבוע, אחרי שבוע, ואז או בפגישה השלישית או הרביעית קרה העניין הזה. אז אוקיי, זה היה בטט ההילי. אחרי כמה שנים אה, גיליתי את עולם הבודהיזם, והתחלתי לשבת על הכרית ולעשות מדיטציה. נכנסתי לזה מאוד 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 חזק. עכשיו, עוד עניין של פלסטיות של המוח, זה כשרואים, כשעושים מחקרים על נזירים בודהיסטים, רואים הבדלים במוח שלהם. למה? כי הם, כל העבודה היומיומית של נזיר בודהיסטי זה לאמן את המחשבה שלו, כן? כל הזמן. אז כל הזמן הפרקטיס, החזרתיות, האימון על, על הכאן והעכשיו, על לווסת את המחשבה, על לסדר אותה, כל מה שמתקשר לעולמות של מיינדפולנס, יוצר אצלם שינויים. פרופר, אה, אה, במוח שלהם, ממש פיזיים. ואני קלטתי שברגע שהתחלתי אה, לימדות, השתנתה לי כל המחשבה והתחילה להיכנס לי המון המון רגיעה. עכשיו, מה זה הרגיעה הזאת? איך, מה, מה, מה זה להירגע? זה בסך הכל היה סוג של... זה היה שינוי בצורה שהמוח שלי אה, תופס סיטואציה ומסוגל להגיב לה בצורה אחרת. מה זה השינוי הזה? זו הגמישות של המוח. זה השינוי שאנחנו מדברים עליו, כן? אז הרבה אנשים יגידו נגיד, ש... מדיטציה לבד יכולה לשנות לבן אדם את החיים. אני אסכים עם זה עד רמה מסוימת. יש רמות שאני כבר לא אסכים עם זה, כי ראיתי איפה זה נעצר אצלי, ויכול להיות, כמו שיגיד לי נזיר בודהיסטי, שלא עשיתי מספיק מדיטציה. וזו תמיד תהיה התשובה. אם מדיטציה במירכאות כפולות לא עובדת עבורכם, תעשו יותר ממנה. אני גם אגיד במאמר מוסגר שמדיטציה לא אמורה, לא אמורה לעשות כלום, האסנס של המדיטציה, המדיטציה עצמה, היא הדבר החשוב והיחידי פה. אבל לא משנה, זה כבר, אני לא רוצה להיכנס לפילוסופיה בודהיסטית וכולי. אז ראיתי על עצמי את השינויים, את הרוגע שנכנסתי לחיים, את היכולת שלי להיות אדם יותר טוב, את אדם פחות קפריזי, אדם, 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 אדם פחות גחמתי, אדם פחות... שמסוגל לראות סיטואציות שבדרך כלל היו מדליקות אותו, ופתאום כזה דברים ש... פתאום מתרסנת לי הנפ... לא מתרסנת במובן הרע, אבל הנפש מתרככת, ומסוגלת כזה לקבל, אוקיי, נגיד טרה, המורה שלי, המורה שלי, מיינדפולנס, קוראת לזה כלומר, כשעולה איזשהו משהו, מישהו חתך אתכם בכביש. אז לראות את המצב הזה, במקום להגיד בן זון לא חתך אותי, תסתכל ולהגיד, גם זה קרה. ועכשיו, זה דבר שגם זה קרה, לי, והתגובה היא בשוויון נפש מסוים, באיזשהו כזה, כן, זה קרה כרגע. שזה שונה מ-זה קרה כרגע! הצלחתי להיות מאוד 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 בזון הזה במשך לא מעט שנים. ככל שירדה כמות, הפ... כמות המדיטציה שלי, ככה הנפש שלי חזרה להיות כמו שהייתה לפני כן. ובגלל זה אני אומר, אין פה שינויים שהם... לפחות בפח... מבחינתי בעולם המדיטציה אין פה שינוי שמרגע זה והלאה דברים משתנים, אוקיי? Okay? בשונה מהתטה-הילינג, שזה כן מה שקרה. אז אפשר לסתכל על מדיטציה תחזוקה יומיומית ושיפור יומיומי יותר איטי, אבל ללא התערבות חיצונית שיש לכם את ההזדמנות לעשות אותו מתי שאתם רוצים, איפה שאתם רוצים, באיזה כמות שאתם רוצים. זה היופי במדיטציה, כן? קחו טקסט של ג'ורג' יריסון בנושא הזה. without going out of my door וכולי וכולי. חפשו את השיר The Inner Light, יש לי טקסט מאוד יפה על זה. כל השירים של ג'ורג' כמעט היו יפים. אתם מדברים פה עם מעריץ ג'ורג' רציני מאוד. אז זה לגבי, זה לגבי המדיטציה והצורת, ומה שזה עשה, שזה עשה, לי. ואז לא, מעט, לא, לא הרבה זמן אחרי שהתחלתי את עולם המדיטציה, גיליתי את העולם של הפטריות. שפטריות זה נושא סופר סופר רחב וגדול, שבאמת יש, אני יכול לדבר, לדבר עליו ארבע שנים. אבל אני אגיד ככה, פטריות מוכחות היום, פטר... מה שקוראים פטריות הזיה, שאני מתעב את הביטוי הזה, אבל נקרא לזה פטריות הזיה לצורך השיחה. פטריות יש להן מוכחות קלינית כדבר שיכול לעשות שינויים בצורה, באוטוסטרדות שיש לנו בתוך הראש, אוקיי? ובעיקר לעורר כבישים חדשים. כדי שיתחילו להשתמש בהם, שזה בעצם אומר שינוי התנהגותי. כי כשאנחנו מש... מדליקים את הכבישים החדשים, פתאום התנהגויות חדשות, מחשבות חדשות מתחילות להגיע וכולי וכולי. ואז הן מובילות עוד התנהגויות ועוד מחשבות שעוד יותר מכשירות את השימוש בכביש וכולי. אז כשאני התחלתי את המסע שלי בעולם של הפטריות, ש... רגע, אני אגיד מילה לפני כן. אין דבר כזה בעיניי, או לא בעיניי, אין דבר כזה פטריות, יש... הרבה מאוד זנים, וכל זן יש לו את הדבר שלו, וכשאני עכשיו אתייחס לפטריות, אני אתייחס לפטריות שהן מכונות, שהשם שלהם זה גולדן טיצ'ר, זה הזן שלהם. שאם מישהו מכם התנסה פעם בפטריות והלך למסיבה ועשה פטריות, והיה לו סופר מדהים וכיף והוא עף באוויר, זה לא גולדן טיצ'ר, כנראה, כן? אם כן אתם אנשים מאוד מאוד ספציפיים. אבל גולדן טיצ'ר זה, זה זן שדווקא שדו, גורם לך אינטרוספקטיבה להתכנסות פנימית. אני בכל פעם ש... שעשיתי פטריות גודן טיצ'ר זה לא משנה אם עשיתי כמות קטנה או עצבנית. זה פשוט כאילו כינס אותי והפך אותי לפשוט לחמש, שעות של מחשבות והסתובבות שלי בעצמי והיו שם גם קצת הזיות ויזואליות, ברור, אבל זה לא היה העניין, העניין היה כמות אדירה של... פעילות מוחית שקרתה שם, ואני חושב שגם בגלל זה קוראים לזה golden teacher, כן? זה בא ל... זו פטריה שבעצם שער ללמד אותנו משהו. עכשיו, אני מסתכל על פטריות ב... בחרדת קודש. זה לא משהו שאני עושה אותו for fun. זה משהו שאני עושה אותו, ולא עשיתי אותו כבר לא מעט זמן, תכף אולי אני אספר למה. זה משהו שאני עושה אותו כי בעיניי זה שער ל... למאחורי הראש שלי, למציאות אחרת. יש בעולם הרוח, הרבה אנשים שיגידו שזה תקשורת עם איזה uh, divine כזה, איזושהי ישות עליונה כזאת, עם, ה, עם האלוהות, עם הבריאה, עם התדר הקיומי. אני לא יודע מה הדברים האלה אומרים, אז אני אתייחס כרגע רק לזה שזה, אם אני רוצה שנייה אחת לקחת את זה למקום הארצי יותר, זה תקשורת עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם העצמי שלי, שאין לי את המחסומים. וזו הגדרה נוראית כי אני לא באמת יכול להסביר מה קורה בתוך מסע פטריות, אני גם לא אשתמש במילה טריפ כי זה, שוב, זה לא משהו שהוא בשביל המסיבתי, שיש לזה מקום גם כן, כמובן הכל אחלה, אבל מה שאני מדבר עליו עכשיו הוא משהו שהוא כלי, הוא מפתח לחקור את העצמי. וככה ראיתי את זה. אז בהתחלה התחלתי כמובן עם כמות מאוד מאוד קטנה, חצי גרם, ועשיתי את זה כמה פעמים, חברים. וזה היה כזה סשנים של צחקוקים והרבה מאוד ופלים ומוזיקה של הגרדפול דד ומדורה והכל היה נחמד וראיתי קצת דברים ופתאום התחלתי להבין מה זה פטרייה ואיך זה עובד ותה תה 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 ולאורך השנים זה הגיע למצב שהצלחתי כבר להגיע לרמות של חמש גרם שזה דבר שעשיתי אותו פעמיים so חמש גרם זה בעצם, זה באמת כמות מאוד 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 גדולה ש... אסור להגיע אליה, אסור להתחיל איתה, אלא אם כן אתם באמת עשיתם מסלול מאוד 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 מדויק עם עצמכם. ושוב אני אומר, אין בדבר הזה שום המלצה, ממש לא. אני מספר את מה שקרה ואני עשיתי בעצמי. כשאני עשיתי את המסעות הכבדים יותר האלה, מבערך 4 גרם והלאה ל-5, זה פתר לי כל כך הרבה אישוז, שאני חושב שהם אולי המרכזי ביניהם, זה שזה נתן לי את האומץ ללכת להיות עצמאי, אחרי שהייתי שכיר כל השנים. וכשהלכתי להיות עצמאי, לא, לי, לא הייתה לי רשת כלכלית, לא היו לי לקוחות בכלל, אבל היה איזשהו טריגר שעבדתי באיזשהו מקום, שזה התפוצץ יודעים, ברגע של חלאס, צעקות במשרד ותה ושובר שולחן, ובתוך... שבוע, מהרגע שהתפטרתי, היו לי כבר שמונה לקוחות ראשונים, שמונה פניות ראשונות, אני חושב שמתוכם היו חמש, נשארו חמש לקוחות, ומשם התחלתי להתגלגל. האם לא רעדו לי הביצים לגמרי? כן, ברור. הסיבה אבל שהצלחתי בכלל לחשוב על לצאת לעצמאי אחרי שעזבתי את המשרה ההיא ולא הולכתי לחפש משרה אחרת, זה בזכות מסע פטריות שעשיתי חודש וחצי קודם. ואני זוכר את זה, ואני יכול להגיד את זה מכיוון שההתנהגות הזאת הייתה כל כך לא אני. שזה היה ברור לי שזה, שאני חייב, שכאילו שזה הדרך הנכונה בשבילי. זה כאילו כמו שהיה לי בתטא, בטיפולי תטא-הילינג האלה. שכאילו משהו בי נעזב. כאילו נפטרתי מאיזה תדר, דאגה, מחשבה, פחד, whatever, שהתקשר להיות עצמאי, ופשוט הלכתי ועשיתי את זה, שוב, למרות שלא היה לי שום דבר. כאילו, סליחה. היה לי המון, הייתה לי בת זוג, עדיין, מירב, תודה, תודה על זה, שנתנה לי בעצם את, ה, את הרשת ביטחון הרגשית פה, כן? אבל לא היה לי כלום במובן של, לא היה לי, טע, לא היה לי חסכונות פה, ולא היו לי, לי לקוחות, ולא ידעתי גם בדיוק מה אני רוצה כל כך לעשות, אוקיי? זאת אומרת, ידעתי שזה יהיה קשור לעולם הדיגיטל, אבל לא ידעתי מה אני רוצה לעשות. סליחה, מדי פעם יש לי כזה רימיינדר של... אפליקציות משימות שלי, אז אני צריך להעיף אותה. אז זה מה שעשיתי בעולם הפטריות, ומאז יצא לעשות, כאילו מן עשיתי הרבה מאוד סשנים של פטריות. הכמות הגדולה ביותר שלקחתי של הייתה 5 גרם, כמו שאמרתי, והיא בעצם הייתה כל כך מזעזעת הפעם האחרונה. In a good way and in a bad way, שאני עדיין כזה, עוד אומר לעצמי, רגע, עדיין לא הגיע הזמן להיכנס למכילה הזאת, כי אני לא, יחשב, אני לא אעשה כמות uh, קטנה, ואני מבחינתי מסתכל על זה בתור שמגיע הרגע, אני יודע שהגיע הזמן לקחת את המפתח ולפתוח את הדלת ולראות מה יש שם, ולהביא את התזוזה הזאתי בנתיב של החיים שלי, כן? אז זה לגבי זה. עכשיו, לפני כמה חודשים, חלקכם אולי, מישהו, אולי חברים שלי ומכרים שרואים את זה יודעים, אה, הייתה לי איזושהי, הייתה לי תקופה מאוד מאוד קשה עם עצמי, הייתה לי איזושהי נפילה רצינית בגלל כל מיני סיבות. אה, ו, והגעתי למטפלת, חשבתי שאני לוקח, שאני מתנסה בטיפול שנקרא EMDR. עכשיו EMDR זה טיפול באמת מדהים שמדברים עליו בשבחו. בעולמות של פוסט-טראומה ואיך הוא מתקן פוסט-טראומות במספר, במספר מאוד מצומצם של מפגשים. מצומצם יעני 5, 6, 7 כאלה. בשנים מטיפולים פסיכולוגיים, שכפרה עליהם הכל טוב, לי זה כבר פחות התאים, כי כבר ראיתי אין ספור פסיכולוגים ואין ספור טיפולים, ואמרתי אני חייב משהו מהיר. פתאום זה היה כזה, היי, hey, EMDR זה מהיר. מה ש-EMDR עושה בגדול זה קצת איפשהו, ואני אולי עושה לזה חטא, אז כל מדענים מטפלי EMDR, סליחה, אני לא מתכוון לזה בזילות, חס וחלילה, ואני לא מתכוון להשוות בין כלום לכלום, אבל איפשהו מזכיר את העולמות של תטה-הילינג, כי זה עדיין מתעסק עם לעורר פעילות מוחית בצורה שהיא לא רגילה, כלומר, ברגיל, אני, הפעילות המוחית שלי ביום יום היא, יום, you know, mm -hmm. אדם, אדם רגיל, וב-EMDR בעצם משתמשים במכשור, כמו אה, אור שעוקבים אחריו עם העיניים, או אה, אה, אוזניות שעושים לך ביפ, 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 ביפ בכל אוזן לסירוגין, או שני מכשירים שעושים ויברציות בידיים, גם כן מסונכרנים עם האור ומסונכרנים עם האוזניים, עם הביפים של האוזניים. וזה בעצם הגירוי של שתי העונות של המוח באותו זמן מעורר פעילות מוחית שמאוד דומה, או אולי זהה, את תפסו אותי במילה פה, לפעילות שקורית לנו בזמן ה-REM, ה-Rapid Eye Movement, כשאנחנו נרדמים ויש לנו את התנועות עיניים מהירות. ובעצם ה-EMDR מאפשר אה, להעלות את הסיפור של הטראומה על פני השטח בזמן שהמכשירים האלה עובדים. ו... אה, להעביר את הזיכרון, שוב, כמו, בת, כמו בתטה-הילינג, להעביר את הזיכרון מלהיות טראומה, כלומר זיכרון בלתי מעובד, שכשיש טריגר, אתה, הכל קורה כאילו זה קרה עכשיו, כאילו הזיכרון מתעורר כאילו זה קרה עכשיו, והופך את זה כאילו לפשוט לזיכרון, סטייל מה חייתי הבוקר. עכשיו מטורף לגמרי, כי מי שחי עם טראומה, בין אם הוא יודע או לא יודע שיש לו טראומה, אני לא ידעתי, לא קלטתי ש... שמדובר בטראומה. בין אם אנחנו יודעים שיש לנו טראומה, בין אם לא. ממלחמות, מבצעים צבאיים, תקיפות מיניות, תאונות דרכים, התעללויות, כל דבר שיכול להיות לכם בחיים שהוא טראומטי. שיחה, קיצור, מה שאני אומר זה שזה הופך את, את הטראומה, את הזיכרון, המו, את הזיכרון הלא מעובד לזיכרון מעובד, שזה קצת כאילו העתקתי את הקובץ מפולדר A לפולדר B בהשוואה מטופשת, כן? ובעגע שעשיתי את הטיפול הזה הרגשתי שהחוויה שלי מהצבא ומה שאני סוחב עליהם, יש 21 שנה שלא ידעתי שאני סוחב אותו בכזאת עוצמה, זה פשוט מודחק לגמרי, אבל עדיין פצע פתוח. פתאום בחודשיים האחרונים, חודש וחצי האחרונים, אני מרגיש נקי. עכשיו, זו תחושה נורא מוזרה לבן אדם שהסתובב עם 40 אלף טון שק על הגב, ואיזשהו תדר של מלנכוליה קבוע ועצב קבוע שאתה לא מבין כאילו, אה, כאילו, אני בן אדם שמצליח בדברים שהוא עושה, אני, אני, אני בזוגיות מדהימה, אני בסדר כלכלית, אני מדהים בריאותית. הכל סבבה בחיי, סבבה. למה יש לי מלנכוליה קבועה כזאת? מה זה התדר הזה? כאילו, מה, מה זה להיות בן אדם עצוב? למה? למה שאני בן אדם עצוב? ופתאום בחודש וחצי האחרונים, מהרגע של הטיפול הזה, אני מרגיש שהקופסה שלי, שוב, זזה. אז אני חושב שזה גם מתקשר לעניין של הטיפול, כמו, במד, כמו במדיטציה, כמו בפסיכדלים, כמו בתטה-הילינג, זה היה פשוט אה, תיקון. שלא דרך עמודה, זה כאילו מישהו נכנס לי למאחורה של הקופסה והזיז לי אותה, שזה מדהים בעיניי, זה מדהים. כמה מזל, כמה זכות גדולה יכולה להיות לבן אדם אחד, כן, אני, לבחור מחדש כל פעם לתקן את עצמו. זה, זה, זה באמת, אני, אם יש דבר אחד שאני מודה עליו יותר מהכל זה שיש לי את הסנס של, את התחושה הזאת שאני לא מוכן לוותר על החיים שלי. ובגלל זה אני שוב חוזר ואומר, זה השליחות שלי פה, בעולם הזה. כאילו, ואולי בגלל זה גם קיבלתי את השם שלי. אולי. אז זה כל הדברים שעשיתי ברמה של התת-מודע. אה, היו גם אה, כל מיני דברים שקשורים לכתיבה ולעבודות מודעות כאלה ואחרות, אבל אם אני חושב על, על האירועים הכי 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 גדולים בחיי, שש, שפשוט הזיזו לי את המחשבה, והפכו אותי באמת לבן אדם אחר לחלוטין, ויש אנשים שמכירים אותי מלפני עשור, ויכולים להעיד כאילו על, על זה שאני מדבר אחרת, אני חושב אחרת, אני נראה אחרת, אני, האנרגיה שלי אחרת, אני לא אותו בן אדם. וזה באמת תודות לטיפולים האלה, וזה תודות לי שהתעקשתי לא לוותר על החיים. עכשיו, יש את הדברים שאפשר לעשות אה, במודע. עכשיו, דברים שיכולים לעשות במודע, זה קצת יותר מתקשר לעולמות שבהם אני עוסק היום. שזה עולמות של תכנון וניהול של החיים בצורה אקטיבית. שבעצם אותה מטפלת שלי, ענת, שעשתה איתי את הטיפולים שלה עם DR, שאני חייב לה ערמות של דודות, אמרה לי בפגישה האחרונה שלנו, כששאלתי אותה לגבי דפוסים ישנים שלי, עלו, עלה הנושא הזה של דפוסים בבן אדם. ואז אמרתי לה כזה בחצי צחוק, אז איך קיבינימט מעיפים את הדפוסים הישנים? ואז אמרה לי, אתה מכניס דפוסים חדשים. אז זה מאוד מאוד נכון, כי תחשבו שזה כאילו, אי אפשר למחוק את הדפוסים הישנים האלה. הכביש במוח הוא, הוא קיים, אני לא אבטל אותו, כן? כמו שאי אפשר למחוק התמכרויות באמת, כן? ה-pathway, הכביש, סלול, קיים, והמוח מכיר אותו, ומכיר את הרווחים שקורים כשנוסעים בכביש הזה, במרכאות כפולות. אבל אם אנחנו מתחילים להכניס דברים חדשים לחיים שלנו, בין אם זה מחשבות, אמונות, <חברים, חברים חדשים שיותר מיטיבים, זוגיות חדשה שיותר מיטיבה, עבודה חדשה שהיא לא abusive ואנחנו לא קוראים את עצמנו בשביל whatever, כן? כל הדברים החדשים שאנחנו יכולים להכניס לעצמנו ידחקו הצידה, ככל שנעשה יותר מהם, את הדברים הישנים. אנחנו לא ניפטר מהם, ויכול להיות שהם יקפצו עלינו, העבר שלנו יקפוץ עלינו כל פעם מחדש בסיטואציות, אני לא, אני לא תמים לחשוב ש... הכל נפתר מרגע זה והלאה, כן? והחיים שלי, eh, התנקטתי לגמרי מכל העבר. אבל, התנקטתי מאוד 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 מהעבר, ואני יודע היום עד כמה, עד כמה יש לי שליטה על להכניס דברים חדשים. אז בעולם שלי היום אני מתעסק עם תכנון של eh, הפרויקטים והתהליכים שאנחנו רוצים לחיים שלנו, והוצאה שלהם לפועל על ידי ניהול נכון של משימות. מה זה ניהול נכון של משימות? זה ניהול נכון של היום-יום שלי. מה זה לנהל נכון את היום יום שלי? זה לא רק להספיק לעשות משימות, אלא לקבל את הביטחון בעצמנו, כמנהלי הזמן והפעולות שלנו, ככה שנוכל להכניס יותר ויותר פעולות מיטיבות, מבלי שאנחנו נחשוד שאין לנו זמן עבורם. כי אם אני יודע לנהל את, ה... את המשאב, אני יכול לנסות להוציא מהמשאב יותר דברים שאני רוצה להוציא, ולא רק דברים שאני, רוצ... שאני צריך להוציא. אם אתם יודעים לנהל כסף, אתם כנראה תוכלו עם אותו כמות של כסף כמו בן שלא יודע לנהל כסף, אתם כנראה תוכלו להוציא ממנו יותר, לדעת איך, איזה טוויקינג אפשר לעשות בחשבון חשמל ובביטוח של הרכב ובעמלה של הזיבי, איך אפשר לחסוך פה קצת, פה קצת, פה קצת, פה קצת כדי שבסופו של יהיה סכום מספיק יפה של כסף של אלף שקל בחודש, שאחרי שנה יהיה לכם 12 אלף שקל ואז תוכלו לנסוע לתאילנד בסבבה לגמרי מלא מלא קוקוסים. כל הדברים האלה אה, דורשים ידע בניהול של משאב. כשאני מדבר על ניהול של זמן, או של משימות, או של פרויקטים בחיים האישיים שלי, כן? איך אני עושה את הזוגיות שלי יותר טובה את הספורט שלי יותר טובה את הבריאות שלי יותר טובה את היחסים שלי כל הדברים האלה, הכל ייגזר בעצם למשימות וניצול נכון יותר של הזמן. זו פעולה אקטיבית להביא את השינוי שאנחנו רוצים, חד משמעית. Um, אני מדבר על זה נונסטופ במלא וידאוים אחרים וזה, ואתם יכולים להיכנס לאתר של על זה, um, uh, we are on it.co לראות מה אני עושה, אני לא רוצה שהוידאו הזה יהפוך להיות uh, פרסומת, אבל אני רק שככל שאנחנו נוכל להכניס יותר דפוסים חדשים, שזה לצורך העניין בדוגמה הזו, זה מעשים ופעולות ומחש... ומשהו שהוא אקטיבי לפעול למען עצמי כל יום, זה לא רק שאני פותח את השבילים החדשים במוח, זה שאני אשכרה... דוחק הצידה פעולות אחרות שלא מקדמות אותי באותה מידה. ושלא בהכרח הייתי חושב, לא בהכרח הייתי חושב לא לעשות אותן, אבל עכשיו שיש לי אלטרנטיבה מול העיניים, אז אני אבחר לעשות אותה אלטרנטיבה. זאת אומרת, אני אסביר למה אני מתכוון. אם נגיד אני אומר לעצמי, יש לי משימה כל יום לראות יוטיוב חצי שעה על הפלסטיות של המוח, כן? אם ומול זה יש לי משימה שאני צריך כל יום חצי שעה, לא יודע מה... אין לי דוגמא, נקות את הבית. לא שזה לא חשוב נקות את הבית, כן זה חשוב נקות את הבית, אבל... אבל כשאני אומר, אני צריך לנקות את הבית, אופציה A, או לא יודע מה לעשות עם החצי שעה הזאת אחרת, אין לי, אין לי הגדרה לחצי שעה הזאת במקום זה, אז אני אעשה מה שאני יודע שאני צריך לעשות. אני לא אתבייש, ערב איזה שליחות, לא איזה שליחות, נקה את כל יום חצי שעה לראות וידאו על גמישות של המוח, כי זה נושא שפתאום מעניין אותי, אז זה הרבה יותר שווה לי מזה. אז את זה אני אעשה פעם בשבוע ולא כל יום. לא אכנס לאינסטגרם שלי, אלא יהיה לי את האלטרנטיבה. כי אם אני אומר לעצמי, אני לא יודע למה אני נכנס לאינסטגרם שלי או לפייסבוק שלי או גולל בטיק טוק ללא הרף, זה כנראה בגלל שאתם לא יודעים מה, מה, מה האלטרנטיבה שאפשר לעשות עם הזמן הזה, כי מעולם לא טרחתם להגדיר אותה באמת. וזה בסדר, זה לא דבר טריוויאלי וזה לא דבר אינטואיטיבי. ברגע שאנחנו טורחים לשים את זה בפוקוס שלנו, את, את הניסוח של תהליכים ופרויקטים לחיים שלנו, ולגזור מהם משימות. המשימות האלה יהיו על ציר הזמן שלנו. כמו המשימה להיכנס לאינסטגרם, שהיא משימה שאנחנו לא בוחרים בה, היא פשוט אינטואיטיבית, סליחה, אז אה, ברגע שתהיה לי את האלטרנטיבה, אני אבחר לעשות דברים שמטיבים איתי. כמו שאני אה... אה... לאכול... לאכול פיצה נונסטופ, אבל אם יהיה לי ב... שלי, ירקות חתוכים מוכנים לסלט, יש סיכוי יותר גבוה שאני אקח יותר פעמים ירקות חתוכים מוכנים לסלט, ואסבירים סלט במקום לאכול כל יום פיצה, נכון? אז הכל שאלה של כמה אקטיבית אנחנו יכולים להיות במעשים שלנו, כדי להביא לעצמנו את החיים שאנחנו רוצים, שזה באמת כל מה שאני מתעסק איתו, על עצמי, ועם האנשים שאני אוהב איתם. אז, כמה הזמן זה? אוה, 47 דקות. טוב, יצא הווידאו הכי ארוך ביקום בערך, אבל בסדר, זה חשוב מספיק. אז אני מסכם לנו רק את הנקודה. כל עניין השינוי הוא אפשרי, חד משמעית. אין על זה עוררין, מדע. אוקיי? אם כן אתם לא מאמינים במדע, ואז אתם יכולים לחשוב מה שאתם רוצים, ו... אבל. אם, אם השינוי הוא אפשרי, הרי שאנחנו צריכים, לדעתי, כאנשים בעולם, לשים את השינוי שלנו ואת ההשתפרות התמידית שלנו בתור הפוקוס המרכזי שמוביל אותנו. כי כשזה קורה וזה הפוקוס המרכזי, כל הדברים שאנחנו רוצים להשיג בחיים, בחיים, שלנו יקרו או יותר מהר או יותר טוב או שניהם ביחד או בשלוות נפש. או... זאת אומרת, אנחנו נרוויח מעצם קיום השכבה הבסיסית הזאת של ההתפתחות האישית שלנו כדבר החשוב ביותר בחיינו, כן? הזוגיות שלנו תהיה יותר טובה. אם אני אכיר את עצמי ואני אתפתח עם עצמי, אני אהיה אדם יותר טוב, אני אהיה בן זוג יותר טוב, אני אהיה אבא יותר טוב, אני אהיה איש קריירה יותר טוב, אני, אני יש, יש קהילה יותר טוב, אני, you know, אני אדם יותר טוב שמרגיש שהוא מוגשם, שזה בעצם איך שאני מרגיש החיים שלי היום. אני הגעתי למצב של לפני 21 שנה, הי... הייתי... כאילו, אני... התאבדות, והיום אני כאילו חי חיים מוגשמים. מוגשמים, מאושרים, סבבה, לא הכל קל, לא הכל עובד, אבל הגרף הוא כל הזמן עולה, וזה בגלל לקיחת האחריות שלי וזה שהחלטתי שאני שם את הפיתוח האישי שלי בפרונט. לא כל הזמן אני בטיפולים, לא כל הזמן אני עושה דברים בעולמות האלה, אני משתדל אבל, ככל שאני יכול, להיות כמה שיותר בתנועה, בהתפתחות האישית שלי. כמה שיותר. בכל מקרה, כל יום אני עדיין עושה פעולות שמטיבות עם עצמי, כן? אבל לא תמיד אני עושה קורסים, או קורא ספרים, או שומע פודקאסטים, או, או, או עושה מסעות פסיכדליים, או וואט אבר. אז אני מקווה שהווידאו הזה אה, אה, סייע לכם, פתח לכם את הראש, פתח לכם את הלב, אני מקווה שתבחרו את הבחירות הנכונות עבורכם, וכך או כך, אל תוותרו על עצמכם אף פעם, אל תוותרו על הסיכוי שלכם שהחיים שלכם יכולים להשתנות. כי פשוט אין לכם את הפריבילגיה לוותר על זה. באמת, אתם הולכים להיות פה עוד כל כך הרבה שנים, זה לא ברמה של חבל לא לנצל אותם, זה ברמה של אסור לכם. במיוחד אם יש לכם או תהיה לכם משפחה. במיוחד אם אתם אנשים שנמצאים באינטראקציות עם אנשים אחרים ורוצים להיות בגרסה הטובה ביותר עבור העולם ולהיטיב עם העולם, כן? פשוט אסור לכם. וזה, זה פשוט waste. of life, וזה דבר שמבחינתי הוא בלתי, כאילו כל אחד שעושה מה שהוא רוצה, כן, אבל זה בלתי מתקבל על הדעת בעיניי. זהו, אני שם את האימייל שלי בתחתית של ה... בתיאור של היוטיוב הזה, מי שרוצה לפנות אליי, לשאול אותי כל דבר, אני בשמחה אענה, לפעמים לוקח טיפה יותר, זמן, אבל שוב, שליחות והמצווה שלי זה לפתוח לאנשים את הראש ואת הלב בעולמות האלה, מי שרוצה להתייעץ איתי, תרגישו חופשי לכתוב לי. יאללה, שיהיה לכם יום טוב, ספטמבר שמח.